0: Póngale P Podcast, nueva sesión de grabación. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo Hola. está ahí? Hola. ¿Cómo está ahí, Venegas?
1: Hola, feliz año.
0: Feliz año, sí. Día 3. Día 3 del 2021 de enero. Eh... Nada que decir sobre el año, pues Nada un, que decir, uno ¿no? ya ha dicho lo suficiente afuera, Está aquí venimos a Los hablar, calzoncillos de ya da lo mismo, sí,
1: ya. El, año, el 2020 no fue un gran año. Así Ojalá que...
0: que todos hayan tenido una buena fiesta de
1: celebración,
0: un harto ponceo, harto pelarse. <risa> Después... <risa> Full
1: ponceo, Full ponceo 2020.
0: Hoy día nos toca entonces iniciar este año con bueno, una serie de grabaciones, nosotros siempre nos, nos, nos juntamos sí. a grabar hartas cositas. En este capítulo nos, nos, nos compete específicamente hablar de la maravillosa, creativa y revolucionaria, podríamos decir, desde cierto punto de vista, desmarcándose del estilo general del pop japonés,
1: Miharu Koshi. Y empezamos con la, el primer adelanto desde de Instagram.
0: Exactamente, Primera nosotros le adelantamos del... un par de cositas y hoy día vamos a iniciar esta historia con... Eh, un poco vamos a repasar el tecno-pop de Miharu Kochi, partiendo eh, y explicando cuáles son sus raíces musicales, don, qué empezó cantando y qué terminó cantando. Y que nosotros nos vamos a enfocar en dos discos principales que son de, de un estilo particular, que podríamos decir es un synth-pop, claro. que no es city-pop, ya ahí vamos a explicar eso, eh, y que es bastante especial, es, es
1: bien especial Y
0: bastante bueno Es como nosotros en algún momento Capítulos anteriores eh, comentamos lo siguiente Para nosotros Yunto Gawa era Panky Y la Mijaru Kochi era la experimental Y cuando revisemos estos dos discos Fundamentales de esta discografía Vamos a estar Bueno, viendo eso claro, de primera fuente
1: Como que eh, En primer término Mijaru Kochi podría haber calzado perfectamente Con un simple tradicional pero tiene caleta de elementos de música experimental eh, que siento que están súper cercanos a la música progresiva de los 70 hay un montón de, ahí vamos a ir cachando, un montón de bajos en las canciones de Miharu Kochi que son eh, muy similares a los bajos que tenían grupos experimentales o progresivos de los 70 como el uso de bajos fretless.
0: Ah, claro.
1: Hay canciones de, sí. de uno de los discos que vamos a ir revisando que tiene esos elementos que son muy experimentales. Pero... Similares como a, a, más o menos a las cosas que hace Pino Paladino. No sé si caché ese bajista. Pero es un bajista que tiene una técnica... Ya.
0: El... Ah, pero primero, eh, amigo compañero Egas, explíganos qué es un bajo fretless para, para las ponguitas. Ya, sí. Menos conocedores de la música.
1: Nosotros entendemos el bajo como un instrumento de cuerda, ¿cierto? Y que toca las notas bajas de una canción, ¿cierto? Exactamente. Y un bajo normal tiene los espacios, que se llaman... o sea, to, todos los bajos tienen espacios, pero tienen una barrera que permite delimitar un espacio de otro que se llaman los frets. Claro.
0: Y que eso, digamos, está normalizada la separación de cada una de las notas en... Eh, Progresión súper... Una nota tiene tal hasta tal frecuencia Una sí. nota,
1: y después sigue la siguiente y así En el fretless es igual El tema es que la ejecución Cambia y... Porque no está demarcado Está demarcado con puntos No si sí, está demarcado, los fretless están demarcados solamente Que no tienen la barrera física que permite Delimitar un claro. espacio de otro Entonces, el sonido de un bajo Fretless es muy Distintivo a diferencia de un Bajo tradicional mm. tradicional, por ejemplo, si tú pones el dedo en un, en un espacio y lo corres así harto se, se escucha el, el, el paso de, por los frets, en un bajo fretless tiene un sonido fluido eh, y viene usado en el funk y en la música experimental claro. de los 70 y en el crowd rock
0: pero también la música clásica pensamos que los instrumentos como el cello, el violín el contrabajo no tienen frets, son todos
1: fretless <ríe> un contrabajo fretless
0: o sea, todos los contratos son fretless. En sí, el bueno. ¿Ya? Eso, eso hay que tener un poco claro, porque cuando hablamos de, de la música... A ver, pensemos que la, la música como la conocemos nosotros a nivel de consumo tiene un cambio radical cuando entra el rock y el pop. Ya. Entonces, ¿qué hace el rock y el pop? Como que normalizar cierto tipo de instrumentos. Y que esto es importante con lo que vamos a hablar a, 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 a la continuación. Pero, aquí voy, con que la música clásica se en fondo delimita a cierta cantidad de instrumentos específicos y esos instrumentos como son el, los de cuerda, el cello, el violín el contrabajo principalmente, son todos sin frets o sea nos siguen una, una normativa eh, que podemos encontrar en los instrumentos como la guitarra y el bajo tradicionales
1: del rock y el pop Oye, puedo hacer un, un, un adelanto de mis apreciaciones yo creo que los discos que vamos a revisar de mi Harukochi. Quizás son los más sim -pop, sim pop tradicional de Miharu Kochi. Y no, siento que no está tan presente la música clásica como está eh, no, ah, después. Es
0: eh, lo siguiente, sí. Porque Miharukochi Kochi después una, eh, un giro eh, en su música que la lleva a otros terrenos mm. y que hace que su discografía continúe y termine de una forma muy diferente a lo que vamos a revisar ahora. Por eso yo creo que es importante tomar en cuenta estos discos ya que son especiales. Dentro de su discografía en general Porque sí, bueno. son dos discos De una discografía que creo que son como Nueve, nueve eh, álbumes Que se desmarcan De este sonido totalmente ¿ya? Entonces partamos un poco eh, Revisando cuál es la historia De Miharu Kochi y cuál es la importancia de lo ¿Y, que
1: quién ver, es? O sea, y
0: quién es ¿Y quién es? Miharu Kochi Nace en Tokio El 3 de Enero de 1960 ahora tiene 60 años, okay.
1: eh, Oye, no... hoy día está de cumpleaños.
0: Exactamente.
1: Hoy <risa> sí, día cumple 61 años. Hoy día cumple
0: 61 años,
1: exactamente. <risa> Oye, okay,
0: qué no me había dado cuenta. <risa> <risa> sí, entonces de manera exacta, eh, hacemos este podcast el día de su cumpleaños, 3 de enero, hoy cumple 61 años. Ya. Nace entonces... Qué como... bacán, yo no me había dado cuenta tampoco. Tokio 3, qué nace acá, en Tokio 3. Ya. Hija de música... Músicos eh, de corte clásico, su mamita y su papito hacían música, eran músicos y estaban más cercanos al, al mundo de la composición. Como Mana. Exactamente, tiene como un origen como Mana. a Mana. ¿Ya? Entonces ella siempre, durante toda su infancia, tuvo acercamiento con compositores eh, de música clásica japoneses. Claro, entonces desde pequeñita le hicieron tocar pianos, tenía profesores de piano y eh, sus papitos digamos que quería que fuese una compositora pianista eh,
1: ¿Pesados los papitos? Con
0: nota. no, es que yo creo que también es algo de este, de este tipo yo imagino que Valera era, era, era mea cheta, era quizás medio cuica japonesa, ¿o no? Puede ser, puede ser Porque también estudió ballet. Entonces eran como que los
1: padres le decían, no, queremos que
0: esta, esta señorita estudie piano, estudie ballet, y a finales de los 70
1: Y nosotros somos anti
0: Claro, sí, y the rich. <risa> <risa> Entonces, ¿qué pasa aquí? A finales de los 70 ella empieza a meterse un poco más en, en la música a nivel de producción, a nivel de, de, de escribir, ¿ya? Y específicamente con un estilo musical que en Japón, en ese tiempo, ojo, en ese tiempo se le llamó el New Music. Que finalmente ya. el New Wave japonés
1: Esto es a finales de los, los 70,
0: 70 si pensemos 76 a 79 ya,
1: ¿y ahí está cercano a qué?
0: Ese, este estilo, ese estilo musical es lo que hoy llaman el City Pop pensemos que el, el City, city pop, pop nosotros como lo que escuchamos que es City Pop estas chiquillas populares que nos aparecen en Spotify, que se hicieron famosas en Youtube más adelante vamos a hacer un podcast exclusivamente sobre las estrellas del City Pop es música que tiene una raíz se te ya. es el new wave, con mucho piano, sintetizadores, adyacentes, pero es más cercano que al synth pop, como, como más, más, más new wave, más dark wave quizás, como lo que vamos a escuchar hoy día, más cercano a lo que podría ser eh, algo más, más, más disco, ¿cachai? como post disco.
1: Oye, eh, pero igual es más o menos... mi Kuchi está como pasando por todas las etapas de la evolución del City Pop. Exactamente. Porque, porque el ya. New Music sería más o menos el antecedente directo del City Pop. Yo creo que el New Music es el City Pop.
0: Así de simple. Porque, ¿qué? Como todo género musical, no, no todos los artistas, las artistas son iguales. Pero en este caso, el City Pop, que nace a finales de los 70, eh... Tiene relación con lo que ahora escuchamos De hecho todas estas artistas del City Pop como
1: populares En las listas
0: de Spotify, la las listas de eternas de YouTube
1: De hecho ahora hay una canción que se ha hecho viral por TikTok Stay With Me se llama Stay With Me sí.
0: ¿Y, y es de la misma época, 79 Exactamente, todas esas canciones yo creo que no sobrepasan el, el 81 Los discos que vamos a revisar hoy día son del 83 y 84 Es decir,
1: un estilo... Una época Llama un poquito más diferente y, y más desarrollado Un estilo más trabajado Y en muchos sentidos Entonces vamos a ver
0: eh, Miharu Kochi, a final de los 70 Empieza a hacer este El New Music, que como yo te decía Es más pop-jazz Y es como complejo Mucho piano requería gente Que te escribiera o que te ejecutara Instrumentos de manera súper precisa Ya que es como más cercano al jazz ¿Y a quién nos recuerda? lo uh, incomparable, ¿cómo se llama? Cecilia. Como Cecilia. Sí.
2: Sin hacer un juramento. Hemos hecho un compromiso. Sin palabras nos merecemos. No me obliges, ni te obligo. Y aún así sé que soñé
1: ¿Y Cecilia es jazz?
0: Es que esta música viene que, soul. Con, que me Que es media soul, media bluesera, igual tiene orígenes jazz-jazz. ¿Cierto? Sus progresiones, la forma en que se toca el piano, en los bajos. Entonces lo que iba es que Miharu Kochi requería... O sea, ella lo que hizo fue, ya, yo voy a tocar, yo voy a componer mis canciones. Entonces ella estuvo perfecta para ejecutar su estilo New Music, jazz-soul. Y eso lo podemos ver en canciones como My Summer Blue y Cardiano Uni, que vamos a escuchar a continuación. Entonces lo que acabamos de escuchar es Miharu Kochi ejecutando el del piano, cantando con esta voz bastante exigente, que es como ronca, ¿cierto? Sí. Eh, diferente al registro que vamos a revisar después. Y que este tipo de música tiene sus raíces donde vimos eh, cosas como
1: Diana Ross. Claro, es muy parecido al, al Soul y al disco de finales de los 70. Exactamente. Gloria Gaynor también podríamos decir, pero que están bajados
0: un poco y más cercano a lo que es el jazz.
1: Claro. Mira, un disco... Que, que se puede revisar y que es una referencia importante, es The Boss de Diana Ross, del 79 que tiene sonidos súper similares a los del primer disco de Miharu Kochi.
0: Entonces pensemos, tenemos algo occidental, Diana Ross, Gloria Gaynor, pero bajado a algo más jazz. ¿ya? Y de ahí tenemos nosotros un referente importante, y es que en general los japoneses son súper buenos pa, para el, lo que se llama el folk, el soft rock, y algo que llamaron el kaiou kyoku. ¿ya? Que es una mezcla musical entre eh, jazz y pop, y que ahí... Vamos mucho a lo que es ah, el, 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 el City Pop, que ahí está María Takeuchi, está Taiko Onoku y en el fondo muchas de estas de estas importantes artistas que hoy conocemos como City Pop, porque pensamos que el City Pop es una especie de neologismo que eh, engloba toda esta música, jazz, pop, fusión pongámosle, eh, de los, de finales y de, de finales de los 70 principios de los 80. Claro. Pero esto, antes, ¿de dónde viene? De una corriente de bossa nova japonesa, ¿ya? Que tiene, digamos, eh, orígenes a finales de los 60, entonces este es una cuestión que nos lleva incluso más atrás y que nos une con Brasil y Latinoamérica
1: a partir del bossa nova. En el fondo tú estás diseccionando lo que es esto New Music, porque al final New Music no significa nada. New Music es el New Wave y eso es
0: una cuestión demasiado, demasiado eh, amplia, que te mezcla... Rhythm Blues, te mezcla jazz, te mezcla lo que es folk, te mezcla el soft rock. Incluso y... llegamos al bossa nova. claro,
1: Y los lo, 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 lo elementos eh, extranjeros para ellos. Po. El bossa nova, la, el, la música francesa también tiene harto.
0: Exactamente. Que mi
1: Harukochi, eh, mucha de su influencia es la música clásica europea. Po. Sí,
0: mucho Francia también. Miren, hay un disco que se llama... Tokyo Bossa Nova Lounge, que se lanzó en 2002, pero que el, yo, yo diría que el 100% de las canciones son de los 60. 60, a lo más así, terminando el 68, 69, y que es una, una fotografía. Sí, aquí estoy viendo las fechas de las canciones, no más allá del, del 70. Una fotografía muy buena para entender un poco de dónde viene el jazz japonés mezclado con el bossa nova, sí. que impulsó y que en el fondo les dio. Eh, Muchos los alimentó eh, de manera bastante fuerte para emerger en el New Music, que tiene que ver más que con el, la mezcla entre Gloria Gaynor, Diana Ross y esta onda yacera japonesa exquisita.
1: Igual todo puede encauzarse en eh, lo ultra manoseado que es el J-pop. Sí,
0: es que pensemos que, a ver. Cabres. aquí nosotros tenemos que un poco diferenciar lo que son los términos locales de Japón con los términos occidentales. Los occidentales llamaron J-pop
1: a un montón de géneros y los engloban y los separan por fecha. Y tú estás hablando del Kayukyoku. Exactamente. Eso, kayu que es, es... Tam, es también lo que antes se, se llamaba yukoka y que eso se divide en géneros distintos, que el Enka y el popusu. Todo eso es... Eh, Evolución de principio de siglo de pop Y, son antecedentes, y
0: que vienen también, por ejemplo, ¿cuál, cuál es el, el antecedente de esto a nivel occidental? El chansón, el chansonés, el que es como canción en francés Y que ahí están todas estas artistas francesas que son como pop, bluseras, medias tristes Y de ahí viene esta onda en la versión japonesa que se llama kayokyoku, Que es
1: el pop eh, moderno eh, lo, que, lo que se llama el, el chua era pop Exactamente, y que ves? Junto Gawa tiene harto rollo con las eras
0: si sí, Junto Kawa, a ver, ahí ah, para hacer el paréntesis Junto Kawa es una, una artista que es súper política Entonces siempre Muy tiene un bien. rollo súper heavy Con lo que son las eras imperiales de Japón Entonces siempre nombra tipo. según las eras Caleta de, de, de canciones Y tiene una, unas canciones sobre Japón Súper profundas claro. como del Japón profundo ahí vamos De a estar hecho, revisándola.
2: hasta
1: el último disco de De Japos. El disco en vivo que ¿Y, se no, llama... y no es tan descabellado hablar de Junto Kawa ahora A pesar de que ya hemos hablado harto de ella eh, porque... y vamos a seguir hablando porque Junto Gawa se relaciona con Miharu en un momento.
0: Exactamente, ya vamos a llegar a esa parte, sí, una, sí. una historia es que bastante es, buena. Es
1: un universo que crece y crece. Entonces,
0: a ver, para ir cerrando, el antecedente, y que, y, y que claro, lo que decía, hay que separar el término occidental del término local. Hoy, nosotros llamamos City Pop a lo que japoneses, en Japón se llamaba el New Music,
1: que es el New Way japonés, y que tiene el antecedente del el Ryukoka. Pero especialmente lo que tú estás hablando es el kayokyoku, que es el pop entre comillas moderno, porque es de los 70, quizás no es el J-pop de ahora. En en incluso ahí
0: entra eh, Happy Days, que es el grupo eh, sesentero de Haromi Osono. Que ya. era super folk, guitarrita Y que eso también es una, un antecedente
1: Y que se te sale hasta en lazo el, el
0: ozono Haruomi, sí, sí, ozono Hoy día para el para pa de estaquiller es y, fundamental
1: Y es demasiado importante Y creo que llega a ser más importante que... Creo que está el nivel de importancia de David Bowie Como sí. que en su momento puede haber estado al nivel de Kraftwerk Pero ahora es mucho más
0: Sí, porque eh, después se dedicó a la producción Entonces ahí tiene bastantes discos que él produjo con artistas bastante alto nivel Algunas que trascendieron, otras que no tanto Pero ya vamos a llegar en eso, no sé si en este podcast, pero en siguientes Entonces, eh, vamos a escuchar un poquito de lo que hemos estado hablando Vamos a repasar lo que es el bossa nova japonés Para que vayan cachando cómo se unen estos sonidos Y se relacionan a lo que acabamos de escuchar, que es miharukochi.
2: Shinoi Nami Umi no kaza ni
0: Entonces, entrando en esto y dejándolo fluir, Miharu Kochi saca My Summer Blue, Cardiano Umi y dos discos esenciales del City Pop, siendo que ella no es, no fue una estrella importante o re, mega reconocida como otras que, que al día de hoy son conocidas como ah, estrellas del City Pop, donde sacó discos como Omocha Bako Daichimaku, que se el llama primero, el primero. Caja de Juguetes Parte 1 y On The Street ya que son discos que eh, plasman muy bien lo que es todo lo que hemos hablado hasta ahora.
1: ¿ya? Como el sonido, el sonido... tradicional eh, que mezcla el soul, disco, jazz. El
0: jazz, exactamente. Luego, eh, durante el 83 empieza a interesarse por el trabajo de estudio y las grabaciones multipistas. Yo me acuerdo que en el capítulo de New Order nosotros comentamos que la entrada del mundo digital eh, hizo o, o eh, permitió una evolución o una revolución musical súper importante ya que en el fondo la invención del microchip, ya desde mi, desde mi área de conocimiento profesional lo que es el, el, la electrónica el microchip permitió simplificar, sintetizar y hacer instrumentos electrónicos más baratos es por eso que durante los 80 hay una explosión de músicos de todas las áreas digamos socioeconómicas porque comprarse un teclado, venían de gamas bajas gamas altísimas,
1: y cualquiera podía comprarse uno y hacer una, unos beats. Y la música se hace muy política, la música europea es muy política en la época. Y la guerra fría también, contexto político súper importante.
0: Sí, pues, entonces ahí había mucho que decir, eran nuevos problemas, ya saliendo, digamos, de, de los problemas posguerra, ya había nuevos problemas que tenían que ver con las nuevas juventudes, que tenían cosas que decir sobre la guerra y sobre las nuevas guerras que estaban ocurriendo. Ya.
1: Oye, a mí me interesa eh, cómo aparecen eh, los, los gallos de YMO. Ya, vamos a ver,
0: diseccionemos. Mi jerucoche empieza a dejar de lado un poco lo que es el City Pop. Ya voy a usar la palabra City Pop para contextualizar y que todos los cabres nos entiendan directamente que qué estamos hablando. Empieza a dejar un poco de lado el City Pop y se empieza a meter más en lo que es la experimentación multipista. Nosotros habíamos hablado en capítulos anteriores sobre en el capítulo de New Order específicamente la importancia de la multipista como forma de trabajo de estudio, que permitió a eh, artistas de todo tipo un poco prescindir de la grabación orgánica y permitirse como, como trabajo más, eh, digamos, menos orgánico, pero más experimental a nivel de las posibilidades de mezclar muchas cosas y no tener que instrumentos necesariamente para esas cosas, lo que permitió, cierto, la explosión del synth pop en todo el mundo. Ahí es donde entra al ruedo lo que son los pioneros de la música electrónica japonesa, que son los YMOU, Yellow mike Orchestra.
1: Que tú señalaste en un momento que eran los Kraftwerk japoneses son de los mismos años ¿cómo? son de los mismos años porque Waymo el primer disco es del 78 creo exactamente y Kraftwerk del 70 el primer disco de Kraftwerk es del 70 Kraftwerk cuando Waymo saca su primer disco Kraftwerk ya tenía 8 discos o sea el 78 Crabber eh, está sacando el octavo disco.
0: Bueno, tienen grabaciones super heavy, super densas, pero que hablan mejor de ellos. Es que se convierten como en genios de
1: producción.
0: Exactamente, no, y toman caminos separados. Digamos, cuando ya en el término de YMO, pensamos que Waymo, el último disco importante, antes digamos de, de dejar un poco de, de expandirse y, y, y demorarse en sacar discos, fue en el 84 el Service. ¿Ya? Ya. Luego de ese disco se dedicaron a sus propias cosas, se separaron y ya después sacaron un disco en el 93 que, se, que es el Technodome. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Richie Sakamoto toma un camino que es cierto amiguito de, de David Bowie, más occidental, se mete ahí con Alba se va Noto, al cine, claro. va al cine a la actuación claro. y todo el tema. Y por otro lado, Sono y Takahashi, que son los otros dos Guayemou de este trío japonés fundan Gen Records. Gen Records yeah. es una discográfica que se funda creo que aproximadamente en el 83, ya mm. que es importantísima ya que todas las grandes artistas que trascienden el City Pop sacaron discos con ellos. Ya, y que eso es lo que vamos a tocar más adelante en nuestro podcast espe eh, especial de City pop donde ahí les, van a, les vamos a volar
1: la cabeza, porque realmente hay, hay grabaciones así increíbles. Es que a mí, eh, escucharte hablar, porque yo no cacho tanto como tú, pero de, de todos los integrantes de YMO, como que siento que son demasiado importantes los tres. Sí, los y tres como, son súper importantes. Porque realmente me, me confundo un poco, así como bueno son demasiado grandes. Es que yo creo que... Como que no lo dimensiono todavía, de hecho me voy confundiendo con quién hizo qué.
0: Ya, miren. Eh, un poco para contextualizar a quienes conozcan un poquito menos. Eh, yo creo que el más importante a nivel global es Rich Sakamoto. De que como se metió en el cine, se metió en, indu en una industria mucho más grande que la música, que la música a veces es mucho más localizada. Eh, richie Sakamoto es quien hizo una carrera como compositor, más que como artista rockero pop. Entonces en ese sentido Richie Sakamoto tiene un reconocimiento así de todo, de muchos estilos. Richie Sakamoto y Albanoto, muy importante, de hecho Richie Sakamoto vino a tocar a, a Latinoamérica, Argentina específicamente. En algún momento no se pasó a Chile, pero Albanoto sí vino a Chile y ellos dos siempre tienen mucho mucha discografía juntos.
1: Ya. Pero pensemos... Albanoto que... es el alemán. El alemán, sí. ¿Y Albanoto aquí vino a Chile?
0: A tocar sus bandas sonoras es como si viniese no sé el Hans eh, Zimmer John eh, no, eh, Hisaichi de la de la Joe Hisaichi Joe
1: Hisaichi eso de Taiga de, Gar, de Ghibli. Ghibli es buena la música de Joe Hisaichi
0: Súper buena recomendadísima aparte
1: tiene, tiene también una, una muy
0: buena raíz como electrónica japo
1: porque es como muy de película ochentera sí es bacán el ¿Cómo encontrar a Miharu Kochi? Porque mi Miharu Kochi la encontramos bajo tu, bajo tu creatividad de, de buscarla en katakana Exactamente. Dijiste así como, a ver, ¿qué pasa si la busco en katakana y la encontraste al tiro y no hay nada? Ah, sí, hay como sí. dos discos más de mi Kochi. Si uno escribe
0: Miharu Kochi en caracteres latinos, en Spotify aparece un disco con Harumi Ozono, que es como chansón, que es una especie de jazz francés, de hecho está como en francés la cuestión, otra onda. Sí. Pero si lo escribe en katakana aparece un disco que se llama
1: Época de Tecno y que ahí entran los dos discos que vamos a comentar de hecho se llama Kochi, Miharu, Época de Tecno y sale un conejito tocando oye igual si buscan Miharu, Kochi hay una lista de Spotify y esa lista de Spotify tiene una compilación de todo lo que hay de Miharu Kochi en Spotify que Excelente. son estos dos discos que es Tutu y Paralelisme y estos discos que estás mencionando tú que son más o menos jazz todo eso. Perfecto. Entonces
0: ya, volvamos un poquito atrás. Waymo en el 83 saca un disco que se llama Nauri Boys. Así Boys. como chicos cochinitos. Chicos cochinitos. Que es muy <risa> sin pop así global. Y que es un disco excelente. <risa> cabres, a partir de eso dicen ya, sacamos esta, esta fórmula bastante eh, entretenida, peculiar eh, cochinilla
1: cochinilla
0: fundan Gen Records y empiezan a reclutar gente que quiere hacer ese mismo estilo
1: de eh, música mira, el 83 igual creo yo es una electrónica igual densa por ejemplo, Lotus Love sí. siento que tiene un espíritu muy denso es muy bacán, me gusta mucho esa canción la estamos escuchando ahora es
0: densa, ¿cierto? Sí, aparte el mismo nombre, Amor del Loto, Ahí, ahí ya, para no irnos a, 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 digamos a la mierda, eh, busquen el significado de la flor del Loto, cuál es su importancia en la, en la religiosidad japonesa. Si Entonces, ponen Loto lo... en Google va a salir la polla chilena, no es a lo que nos estamos refiriendo. <risas> Entonces, tengan ten en cuenta que esto están haciendo un disco súper así sin pop bailable, pero con temas igual densos. Hay una grabación en vivo, tú buscas en YouTube, eh, Yellow Magic Orchestra vivo, que es de esta época, y es una cuestión así maravillosa, un show de tecno pop, así muy muy cool, muy oh, bonito, con estas vestimentas así como muy al estilo, eh, ¿Hombreras? con hombreras grandes, con medallas militares, como muy japonés en ese sentido, ya. Entonces volviendo al tema, eh, se funda en Records, <ríe> mi Harukochi se acerca a ellos y graban el primer disco lanzado el 26 de octubre de 1983, Tutu, producido por Haruomi Osono y que eh, fue grabado en parte en Japón y en parte en Bruselas. Empieza con la canción L'Amour to You. Que Buenas. significa amor por siempre o siempre amor.
1: Hoy esta canción, L'amour tout jou, ¿así se pronuncia? L'amour tout jou. ¿Esta canción de quién es?
0: Esta canción es muy interesante porque como habíamos comentado hace un ratito, Miharu Kochi se va a grabar a Bélgica. Ya. Yeah. El tecno-pop belga es, una, es un instanting, es una cuestión muy importante. El sonido de Bélgica que tiene mucho que ver con el Italo Disco. Eso te iba
1: a Exactamente. ¿Cuáles son del Italo Disco?
0: Del Italo Disco, que es un género de los 70, finales de los 70, que es una electrónica muy antecedente del Synth Pop.
1: Ya, es la, 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 la electrónica, la escena electrónica de Italia. Po.
0: Que es súper como alegre, pero a la vez melancólica, sí. porque tiene una cadencia súper
1: precisa. ¿Y como ¿Dónde lentísimo? se desarrolla esa escena? ¿Se en Italia y Bélgica. Italia y Bélgica, y algo de Alemania, ¿no?
0: Algo de Alemania, por supuesto. Tiene eh, después eh, raíces en lo que es Sandra. Uh -huh. María Magdalena. <risa>
1: María Magdalena, la que... La eh,
0: eh, Michelle Cretu. Eh, y hay unos artistas super oscuros, como que creo que la más, la, la, la más importante, o Delita lo dijo, como 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 que tú buscáis género y te lo disco. y te aparecen como grandes. Del, del pop italo disco conocido están esa Boys, 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 ¿cómo se llama ella? I'm looking for a good time. Sabrina, Sabrina Salerno y por otro lado Tarzan Boy de Baltimora. Tenemos Sabrina Salerno, Baltimora Tarzan Boy y por supuesto los eh, Vamos a la Playa. Oh, oh. Y
1: Everything On green de New Order.
0: <ríe> claro, y todo lo que hizo después New Order... Eh, a, a, a partir de eso pero Ya, pero para no irnos tanto sí, lejos
1: ya Esta canción entonces es un cover Es un so... cover de un eh, grupo de Bélgica
0: Mi Kochi estaba en el estudio Con Jeru Osono Y ahí mismo estaban, graba estaban grabando los Telex El grupo Telex de Bélgica Que es un grupo italo-disco, digamos Entonces ahí se hicieron migas Y mi mi Kochi le interesó Hacer un cover a la canción L'amour toujours Que es lo interesante de esta canción en sí es que pensemos que aquí estamos hablando de un despertar como del libertinaje ochentero, despertar sexual, las fiestas, el amor libre de los ochentas, digamos. Que es más
1: europeo que japonés.
0: Exactamente, "La Amor to You, de Telex, es una canción que habla sobre, eh, digamos, un, 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 un ponceo de una noche, ¿ya? Como la, si tú lees la letra, dice: Una noche solitaria, quiero estar contigo, me encuentro, podría ser feliz, vamos a vacilar.
1: Muy bíblico ese ponce. Agarramos el amor, el amor, el amor
0: y. ¿Qué significa el amor to you? Y amor por siempre, o siempre amor. Ya. ya. Entonces, ya, la letra de la original tiene que ver con eso. Pero luego, el cover de Miharu Kochi es una respuesta a la canción original. Es como del otro lado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es, digamos, cómo le doy la vuelta? Que en general el disco Tutu de, de Miharu Kochi las letras son súper cochinonas. Son como bien kinky, como súper así del carrete, claro, de, o de sea, el, el, año,
1: el año en que sale Naughty Boys está... Ta... Nautimiharu <ríe> Haru. entonces es muy divertida La letra de esta
0: canción eh, Va, no, va eh, en el verso Va enumerando cosas Entonces enumera al principio, uno, nos vemos mañana, dos, no me acuerdo qué está pasando, tres, tu nombre, y luego mojar los
1: labios. Es, que, es como hacerse la Larry igual. ¿vale? Sí, pues. Hacerse es como... la Larry porque ella entiende el, cómo funciona el ponceo.
0: Porque, la, la, can porque la, la canción se llama Amor por siempre, pero la letra de su cover es como ya amor por siempre las pelotas, yo como que yo, yo, estoy, yo tengo súper claro que te agarré una noche y chao. Y es muy bacán eso ¿sabes? Toda
1: la onda en out.
0: Exactamente
1: Oye, las letras de ella? Sí Porque tú mencionaste que, o oh, no sé si lo mencionaste, pero Miharu Kochi ejecuta Pues es, es no solamente Interprete, es compositora, y, pero también es intérprete Exactamente ¿sabes? Y toca sus propias canciones
0: De hecho, hay una anécdota que dice que eh, sus, sus chadres, papito o mamita, querían que ella fuese más intérprete que compositora como que le decían, no, oh, tú tienes que bailar, tienes que tocar, porque después vamos a interpretar a los grandes grandes. Claro. Pero obviamente, como cualquier persona creativa, tenía ahí un, un, un acercamiento y quería hacer sus propias cosas. Sí, pues. Entonces, es, es bacán porque la segunda parte del coro dice, sí, estás mirando. No, no puedo ver. Estoy suspirando,
1: sonrojada. Entonces. Finalmente. como el emoji de los ojitos con las pupilas dilatadas y los cachetitos colorados exactamente, entonces La Mour Tour You
0: eh, para pa quienes quieren meterse en este disco a profundidad es como una respuesta a la canción original yo se la encuentro muy bacán, muy ya, genial entonces, y es como de un punto de vista femenino y cuando la versión original es como, es como cuando no se
1: hablaba de responsabilidad afectiva.
0: afectiva, claro porque la original es como hoy me metí contigo una noche y estoy súper enamorado y amor por siempre y démosle
1: en cambio a mi hija le, resp tóxico,
0: le responde tóxico. Ca Cabrito <ríe> Tranquilain hoy entonces es un gran comienzo de disco a mí Un me gran gusta comienzo, sí Y es súper duro, y es... la música está súper bien el, Un bajo bien potente A mí me gusta
1: más que la original siento que La original es más, digamos Hay una palabra que, es que no Como que la original me gusta más el video que la canción
0: El video es súper caliente También salen como sí, locos carreteando el... En
1: pelotas eh... Es más o menos de... Es muy... Esa bola europea, po. Como... super Ibiza,
0: no? <risa> ¿no? Como de las playas, nudistas, ¿Sí? el carrete desenfrenado. Sí, pues ¿sí es lo que estaba viendo en los 80 igual. Como con el despertar sexual y la salida del closet de... de más que nada como de la comunidad gay masculina, porque pensemos que... La invisibilización de la mujer es una cuestión como. Eh. Y
1: en ese sentido, Miharu Kochi hizo. hizo el frente. O oh, artistas como Miharu Kochi, sí. Exactamente. Hoy entonces es un comienzo de disco bacán. ¿Cuál le sigue? La, la etitia.
0: la etitia, que significa alegría en latín. Ya. De esta canción no puedo encontrar la letra, en ningún lugar, en ninguna parte, entonces vamos a remitirnos a, a la,
1: música. la música. O sea, es que ya la música de por sí es muy interesante y es muy bacán. ¿Sabéis a qué me recuerda esto? Me recuerda a Beach eh, Mode, más o menos a, a ese estilo como de pipeline Sí, como es, es. del mismo 83, Construction Time sí. Again. Sí, que es como una música super post-industrial pop. Claro. Que es
0: el ta 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 tan, ta Escuchémosla un poquito.
2: What
0: mucho más sí. lento eh, pensemos ya vamos a hablar de experimental para referirnos a todo lo que es como, como que se sale de, 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 la, de la hegemonía del pop del synth pop
1: ya tú dices por mi o sea por the best
0: mode por the mode y ahora claro. con mi Kochi, que es una canción súper lenta como pausada como extensa dura cinco minutos 50 casi seis minutos acá yo siento que
1: está la influencia de de la producción Siento sí. que acá están como esos elementos experimentales de YMO y la influencia del industrial, por ejemplo pensando en The Beat Mode que no lo reconocemos como un grupo industrial ni pod industrial. Pero que tiene mucha. Pero tiene raíces, muchos elementos sí. y los tiene hasta ahora. Eh, y sabéis que también siento que estos discos tienen... Yo, yo siempre pienso en este grupo cuando cuando escucho estas canciones como en King Crimson, pero, pero el King Crimson de este año, porque piensa en el 83, King Crimson ya llevaba, Se había reformado. Ya iba dos discos con Adrián Belú y que es mucho más experimental. Olvidémonos de todo el King Crimson de los 70 y los 60. Claro,
0: porque pensemos que cuando entra Adrián Belú y esta nueva formación en King Crimson con también eh, Tony Levy, Adrián Levy, <risa> con Tony Levy en el bajo, se vuelve una banda experimental, electrónica, como mucho más... De hecho, nosotros comentamos en el contexto, en el podcast del contexto, que nos parecía mucho más interesante esta época de King Crimson que toda la anterior. Oye, pero claro. Tony
1: Levy es como de esa época, no sí. está antes. Oye, pero eso, me gusta esta
0: canción, ¿te gusta a ti? Mucho. Es bueno. un una buen, buen pasaje desde un comienzo así potente, como, como potente en el sentido eh, musical, pero también como es lenta. La primera canción es lenta y ahora le sigue algo más lento. Y luego pasamos. Y creo a... que no está
1: a no está un nivel de pop.
0: No, y eso no es importante. Pop. Estamos hablando de discos que son posteriores al, al city pop. Lo que, lo que usted. Eh, amiga, amigo, escucha como City Pop en estas listas de YouTube, de Spotify Claro, esto no tiene nada que ver con City Pop No, esto es, digamos que está, ahora estamos tratando un poco de, de, de trascender eso Para que conozcan un poquito más allá qué pasó después Con Harumi Asono con varias artistas que vamos a estar revisando Claro, igual
1: lo más probable es que retomemos Mi Harukochi cuando hablemos de City Pop Y hablemos de los discos anteriores Y ahí destaquemos esas canciones Que en todo caso son increíbles las canciones Estilo City sí. Pop de Mi Harukochi Exacto, Porque el City Pop no lo estamos como dejando No, y tampoco lo estamos como... mirando a huevo Por si da esa, porque esa es sensación Porque es una cuestión exquisita Sí, es muy agradable Y es muy placentero y como, da una sensación de como de confort Totalmente. Que escuchando. viene en el
0: fondo también del jazz, sí, del bo. lounge del bossano, Acá no está eso. Wow. Acá están no esos no está elementos
1: eso. de confort. De hecho, están los elementos de... Eh, tú identificas que estás escuchando algo experimental que te confronta, Caleta. De, sí. hecho, de hecho, las letras. Siguiente. Y si no las entiendo igual, salvo por tu... Interpretaciones. Investigación.
0: Siguiente canción, Scandal night Ah, ya es una canción totalmente mucho más también como lo decíamos, Nauri, eh, coquetona. Que empieza con. Ya, con un, una cadencia mucho más bailable, mucho más pop, y un teléfono sonando. Y la letra que dice: ¿El teléfono suena a mitad de la noche? Pregunta. No lo sé. Son solo mentiras. Puede ser la misma de hace tres días. Estoy temblando en mi habitación solitaria <ríe> Mucho amor a dos manos <ríe> Entonces la canción es un poco sobre eso Se llama Scandal Night Y, y la letra tiene que ver como con, claro. con lo que estábamos conversando hace un rato Como con, con el Ponceo y sobre, De hecho, en un momento
1: La letra en, en la traducción que nosotros tenemos acá Es como tú te presentas con tu cara, de, con tu cara virginal
0: de repente siento que le habla un poco también a la idiosincrasia japonesa respecto como de lo de lo piolas que pueden ser, pero de lo de, lo, de lo bueno, esto es súper político,
1: ¿cachai? O sea, nosotros hablábamos de, de, de Junto Gawa como la punk, esto yo siento que también es un es contestatario.
0: Exactamente, porque habla también de, de un punto de vista femenino, que es como libertino, y es cuático, porque si uno escucha el disco sin conocer las letras, la voz es súper dulce, así como muy agudilla y con unas canciones como bailables Pero si cachai las letras, está tirándose un rollo súper de, de, de liberación, de la hegemonía, de la, de la actitud que debe tener una mujer
1: Claro, oye, musicalmente, ¿te gusta esta canción?
0: Mucho, también me gusta,
1: pero no tanto quizás como el resto del disco porque ¿Sabéis que a mí no me gusta es como, tanto? Es
0: como la más, como cómo decirlo es como juguetona desde un punto de vista Yo lo que siento se, se tira lo más. A mí pasa
1: que la siento sobrecargada. Claro, porque tiene el sonido del teléfono. Siento que tiene, tiene muchas como cosas. Unos
0: ruiditos como metálicos. Y me,
1: como que me agobia un poquitito.
0: De hecho, miren, exactamente en esta parte, escuchémosla. Que es como el puente todo. Entre, entre coro y verso.
1: Sí, no, me pasa que siento que está sobrecargada, entonces como que me agota. Me agota un poquitito. ¿Cuál le sigue?
0: L'amour Oh ironie noah.
1: Sabes que esta canción es increíble es y aquí te digo yo que está el bajo fretless. Escuchámoslo.
0: Pino Paladino. Pino Paladino con todo. Esta <risa> canción eh, se llama... Bueno, eh, la traducción es... El amor o una ironía negra. Una ironía de humor negro.
1: Oye, espérate. Cuando yo hablaba de Pino Paladino... Igual lo estaba tirando menos... <risa> a la chunte. Pero es verdad. Es un bajista que se caracteriza por el uso del bajo fretless... De hecho, su discografía es desde el 83. Yo pienso en él por el, el tema del, del bajo Fretless. Y tocó con Nine Inch Nails. Así como para tener... El
0: antecedente de la sí, música así electrónica. Así como algo que,
1: electrónico y todo eso, tocó con Nine Inch Nails. Pero eh, eh, creo que la, esta canción se caracteriza por ese bajo Fretless que no es común en el synthpop. Para nada. En el synthpop... Los bajos siempre están representados por sintetizadores. Exactamente. Acá es claramente un bajo fretless. Tenemos, no tenemos ese dato de quién toca el bajo acá. No lo no, no toca mi Harukochi.
0: No, pero debe ser seguramente alguien del equipo, porque, a ver, pensemos que Gen Records era un equipo de músicos y de artistas que se juntan. Es como una colectiva un poco entre comillas. Entonces tú tenías como los locos que, que tocaban con mi Harukochi y después tocaban con otro grupo y las artistas de este otro grupo tocaban con mi Harukochi y se iban Dando vueltas y algo que vamos a tocar cuando hablemos de el, el disco que sacó con Juntogawa.
1: El disco que sacó el, el 83. Exactamente. También el mismo año, po
0: Apoye en Perigi, que es un disco sí. que está metido, el de es una compilación
1: Mans, eso, eso. Haru Mioso. no, no una compilación. Es un proyecto especial. Apoye en Perigi. Y medio fallido. Medio fallido. Mira ahí yo creo que. Dejémoslo hasta ahí porque es un disco tan importante que creo que sí. me, me, merece que lo revisemos de, completo en otro capítulo. De hecho capítulo.
0: Hizo, deberíamos haber partido con ese podcast porque es como el pináculo de, de donde después se separa toda la obra de Yuntokawa, de Miharu Kochi y marca un poco como la, la eh, el carácter de productor de Koji Ueno que era eh, uno de los principales
1: de Halsman, que es este grupo como divo japonés.
0: Entonces, la move, oh, Ironi no Ay,
1: oh, Es una canción increíble.
0: Muy, muy buena Creo que
1: es... Sí, puede ser mi favorita del disco Es que me da mucho placer escuchar ese bajo
0: Sí, demasiado buena ¿Cuál le sigue? Sugar
1: Acá ya están los elementos simpop más tradicionales y creo sí, yo que son los que y, se conservan para más adelante.
0: Y más juguetones. A mí me da mucha lata que de aquí no pude encontrar ninguna otra letra más de este disco. Ya. Las letras que le comentamos hasta ahora son las que puedo encontrar, así que si es que alguien más más sapiente, o por último que tiene el escaneo del, del, del vinilo. O alguien también que sepa japonés. No, es que ni siquiera las pueden poner en japonés. Yo creo que la única forma de poder llegar a esta letra es alguien que tenga el booklet, el vinilo, y nos pueda mandar fotos de, de las letras.
1: Igual Señor. hay algo que creo que es, es mi ignorancia que me hace percibirlo de esa forma, y siento que hay canciones que, que tienen francés y japonés.
0: Ahí desconozco. Que yo creo que tiene que ver como con su rollo igual Ella tiene un rollo con lo francés Con el, lo chansonesco Súper profundo
1: ¿Cuál le sigue? Pussycat Gratuito. Gatuito <risa>
2: Gatuito, <risa> Gatuito.
0: Otra canción de carácter
1: súper juguetón ehm. La estamos escuchando, de fondo por si acaso Sí, pero esta, estas canciones como que para mí pasan un poco de largo
0: O sea, es que son importantes, son buenas ehm, Pero tienen carácter más tradicional de lo que es el synth pop Y menos experimentalista Es que a mí no me, me recuerda pero... como
1: a la música de Janet Jackson un poco
0: Oh, buenísimo.
1: Pero Janet Jackson...
0: ¿cómo? Janet Jackson, ¿en qué época entra y rompe con sus discos? Con su discografía.
1: 88, algo así. Pero tiene más o menos ese estilo, ¿cierto?
0: Claro. Pero sí, ¿cachai? Esta canción tiene muchas cosas súper importantes. Oye, no, espérate. Como... El
1: primer disco de Janet Jackson es de los 82.
0: <ríe> Cantinflando.
1: Cantinflando. Cantinflanting. Y la gátula... Es Jenny Jackson
0: muy sonriente Pero que esta canción Pussycat Tiene estas cosas especiales Como que, fíjate que tiene un piano pam, pam, como, como medio Como de, de salón Y de,
1: ¿De salón La no banda chilena
0: No, como de lounge Como de, de un poco volviendo a las raíces Porque tiene un piano todo el rato Y realmente entra estos Sintes como Menos crazies Sí. Y viene el coro. Sí, es buena. Le sigue Keep on Dancing, que es una canción también un poquito más lenta. Esta me gusta mucho. Y, y que tiene de nuevo como ese bajo sintetizado que es como, como, como de madera. Escuchemos. Está como mezclando con, con lo que es la batería, el, el pam, 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 pam.
1: Pero mira, piensa que los bajos no necesariamente van a sonar del, van a sonar igual, si sí, no es conectar un bajo directo a un amplificador y listo, sino que ese bajo puede estar procesado, pero es que siento que tiene el mismo tono del bajo de L'Amour o oh, Ironino.
0: Sí, tiene como ese estilo.
1: Que es un bajo limpio, ¿cierto? Y tiene más o menos el flow de un bajo que se está ejecutando manualmente y no el sintetizador. Aunque en todo caso los sintetizadores siempre tienen esta, estas herramientas como para... Bajar el ataque... A, bajar hacer sonidos ta... de vibrato. Claro. Efectos de vibrato y cosas así. Sí. Es
0: una canción que a mí me gusta. Este disco, pensemos que vamos a estar comentando los discos como, como una unidad. Y creo que este disco tiene canciones bien buenas. Canciones que son más tradicionales, menos, menos como... Eh, especiales. Pues también es una super disfrutable. Keep on dancing. Y es como una, una canción media sensual, lentilla. Que tiene harto que entregar. Le sigue. Nichio Wai Kanai.
1: Una canción perfecta.
2: de la
0: Perfecta. O sea, eh, la traducción es domingo de no hacer nada o no estoy ni ahí con los domingos. Domingo en la fome.
1: Hoy día es domingo.
0: Hoy día es domingo.
1: Cumpleaños de Miharu Kochi. Tengo que recordar que estamos en su cumpleaños. Estamos <risa> celebrando su cumpleaños. <risa> con este podcast.
0: <risa> esta canción es perfecta. Lástima que no encontré la letra, pero tiene todo. Eh, a ver, esta canción creo que es la única de todo el disco que, en donde ella baja, baja el, las octavas de su voz.
1: Chuata, te saliste con...
0: Sí, pues aquí, aquí está más, más tirada para lo que era antes, para, para el City Pop con su voz más ronca Y es lenta, es calmadita, es una delicia de canción
1: Sí, ¿te acuerdas que había un video en YouTube que ponía esta canción en el opening de Dragon Ball? O sea, sí, en el ending de Dragon Ball
0: Con las con la imágenes de Bulma, sí. era perfecto ¿Ese era el ending de Dragon Ball, po? Sí, po
1: Y funcionaba bacán Súper, súper bien. De hecho creo que así, conocimos a mi Harukochi, ¿o no?
0: No, no, ese video yo lo encontré, es que yo un tiempo escribía en un blog de música.
1: Pero yo siento que esto de antes.
0: No, y yo cuando escribía en ese en ese blog necesitaba buscar videos para poner en el blog y ahí
1: encontré ese video con Bulma. Dice eh... Christmas tendrá algo que ver con la Navidad?
0: Puede ser, pues. Ojalá que alguien nos ayude a encontrar las letras. Esto también, o sea, este podcast igual viene como a, a tratar de complementar lo que a nosotros nos gusta. Entonces si encontramos personas, <risa> escuches
1: Que en pueden escuela, complementarnos a nosotros.
0: Eh, maravilloso, sí. Maravillas, Porque aparte también porque queremos eh, hacer que, que, que más gente conozca a esta, estas artistas que son súper difíciles de encontrar, difíciles de, de documentar.
1: O igual creo eh, que esta es la canción más tradicional del disco. Yo creo que la más cercana al City Pop
0: Y asimismo es la más buena Porque tiene como pasajes experimentales electrónicos con sonidos rarillos Y tiene unas progresiones de, de acordes de piano también Pero son sí.
1: sintetizados O sea, tiene todos los el elementos.
0: Esta canción, que es la penúltima del disco Como que es el, el equilibrio perfecto entre lo electrónico-experimental Y sus épocas anteriores del...
1: Claro, cuando estás escuchando este disco vaya, vaya a pasar por varias ánimos Varios ánimos y varios di, eh, distintos tipos de, de manifestaciones del synth pop Pero cuando llegué acá, el disco vale completamente la pena Si es que ya te estaba pareciendo incómodo porque no es un disco tan oreja Como se decía la gente de los claro. 90 Y eh, ya se te hace redondito, como que el disco se hace ¿Serte? redondito con esta canción Que es... hasta a mi mamá le gusta mi, mi mamá la, se, le mostró esta canción en el auto Y venía así Con los ojos brillantes Y me decía Qué dulce la voz de esa niña Y me habló De una cantante japonesa Que vino al festival de viña No investigué eso Pero me decía que y me hablaba que la voz de la japonesa era muy suavecita Así que quizás tenemos que investigar eso Y si alguien nos puede también decir Qué cantante japonesa vino al Festival de Viña En los 80 Para la competencia, ¿no? Sí, competencia internacional
0: Te cachai fue mi <risa> Cerraríamos el oh, círculo estaría buena. Te cachai
1: era <risa> esta misma canción <risa> Y mi mamá hizo la conexión ahí En su memoria Pero eso es maravillosa canción
0: Buenísima, eh, recomendadísima Por favor busquen yo creo que, no sé cómo dejar el, de repente el link o alguna forma de que puedan buscar esta, estos dos discos en Spotify para que les den una repasada, no sé qué. Yo con tengo Es que...
1: un dato. Ah, el... el Poner Mi Li en Spotify y hay una lista, playlist, que tiene como 40 canciones y ahí viene todo lo de Mi, mi kuchi que hay en Spotify. A lo que nos estamos refiriendo nosotros, ahí el nombre no dice Mi kuchi, sino que está Mi kuchi en katakana. Exactamente. Bueno, en todo caso, si hay problemas en identificarlo, nos dicen por el chat, po. o sea, por, por Instagram.
0: Nos escriben y le damos ahí la y, data.
1: Y damos todo el claro. De hecho, vamos a compartir el disco. Perfecto. <risa> ah, obvio. Lo poner... vamos a compartir inmediatamente sí, sí. después de subir el capítulo.
0: Hoy, sí, sí. okay. al final la canción, Canai, o Domingo no estoy ni ahí, Domingo de la Fome, termina como con un solo de teclado sintetizado muy bueno, escuchémoslo. Yo por más Ni Stevie Wonder. Yo, por más que, que quise, no pude encontrar la letra porque, eh, 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 loco, es una sensación global, trascendental del domingo. Del domingo en <ríe> sí. Domingo, no encontrar la letra. Domingo en la No fome. encontrar
1: la letra es parte del domingo.
0: Exactamente. El disco termina con Petit Paradis. Que es uno de los singles del disco Que significa Paraíso chiquitito <ríe> O pequeño paraíso El Paraíso petizo
2: <ríe>
0: Paraíso petizo <ríe> Es una canción Que eh, creo que es la No sé si es la la más o menos eh, Kinky del disco Ya que como que Es una en la
1: lesa Yo para mí esta es la lesa del disco
0: Es una historia Que inicia y fin De amor Dice Hubo un momento, o oh, eres una vez y una princesa hada. Tú dijiste. ¿Ya? Tú dijiste. <risa> Luego me dijiste adiós para viajar por el mundo solo. Entonces de ahí se desenvuelve una historia sobre un desamor porque aquella persona que, o aquella parte, la mitad de esta pareja, se fue a vivir la vida. Y aquí como que la historia
1: completa es como de... ¿No es como un disco para el que se enganchó.
0: Un poco, es como que habla del, del ponceo y del empotarse con aquella persona del ponceo. Está buena la. Encularse. la se enculó. Se enculó. Sí, porque es la.
1: Para el enganchado.
0: Para el enganchado.
1: De Está hecho, bien.
0: El, el, la canción se llama eh, Pequeño Paraíso porque habla de que el, ese pequeño paraíso es lo que, lo que esta persona siente dentro de este pequeño mundo tóxico, que armó con esta persona que se fue y, y ni ahí. Oh. Un, una forma especial de terminar el disco, porque es una canción súper melancólica, co, ¿no? melancólica, pero juguetona media lesa, como decís tú, y marca el final de este primer disco grabado en Jan Records.
1: Ya. ¿El es... primer disco de Jan Records?
0: No, el primer disco con Jan Records. ¿Cómo? primer disco con Jan Records. El primer disco de Jan Records fue algo de Harumi eso, ¿no? Ah, ya. Podemos ver eso después.
1: Pero mi Kochi sacó un single, Bell Tristez, o Tristece, antes de Paralelism, y que es como más o menos una continuación de Tutu, porque es una buena canción y creo que merece sí. que la mencionemos. Sí.
0: La Bella Tristeza es una canción que viene en un compilado de Navidad de Jan Records. Y es una canción sobre Navidad, pero lo, lo, lo bonito es que se llama La Vía Tristeza y habla como, como de la Navidad, de un momento melancólico. Porque para los japoneses habíamos hablado antes, la Navidad Chimo. es como un momento de parejas, es como un momento de poncear. Es un momento de, de decirle a, a la persona que, que, que a ti te gusta, cabre, vamos, pololiemos. Y esta canción es sobre un poco eso, sobre... Eh, so, sobre lo, lo, que, lo, lo deprimente que puede ser la Navidad Respecto de lo que es eh, escucha, emparejarse ¿pocachai? O
1: emparejarse o estar sin, sin tu compañía
0: para la, para la Navidad po. Exactamente, bonita canción, buena canción Escuchémosla siguiente año 1984 la vuelve a hacer vuelve a unir fuerzas con Haruo mi para grabar una joya del género que es paralelismo paralelismo ya que marca un punto como digamos de un culmine de lo que es el, el techno pop japonés y de la discografía del artista como en este estilo Acabamos de escuchar Ryo Gyuyo no Gyurito. Primera canción del disco ISM.
1: Fue el adelanto que subimos a Instagram.
0: Exactamente. ¿Qué pasa entonces con mi Harukochi? 1984 siguen ya en Records y vuelven a unir fuerzas a Harumi Ozono para editar una nueva joya del género.
1: ¿Por qué Ozono está ahí? Porque es parte del sello. Porque es el productor, ¿cierto? Exactamente, el productor de,
0: de este nuevo disco. La, el disco parte con Ryogullo, no cohibito que tiene varias traducciones. ¿Por qué? El Guyo es un palacio submarino, ya es donde vive el dragón del mar. entonces Es parte de la mitología, más bien. Exactamente. Entonces, a veces, algunas traducciones de este título son amantes del, del Ryogullo o amante imperial. Ya que se, ya. se traduce como, como que toda esta mitología de, del palacio de... de Sub, de submarino tiene que ver con el imperio japonés, como con una cuestión como de alta monarquía, ¿cachar? Claro, entonces
1: puede ser más o menos un juego de palabras.
0: Exactamente. Mezclando la fantasía con la realidad. Ya. <risa> 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 yeah. Entonces, ¿qué dice la letra? letra? Tiene la letra eso. La letra es. Eh, es de Amoríos. Aquí viene una cosa mucho más conceptual a nivel de de las líricas. En el anterior estábamos viendo letras mucho más kinkis, mucho más vacilonas. Acá entramos un poco más a entrar con letras de corte más como, como bueno, eh, narrativo. Como narrativo,
1: ¿no? Claro. ¿Pito ¿de qué habla de, de, de este palacio submarino? A ver, explícame. Yo no cacho. A mí me encanta esta canción y me encanta este disco y creo que desde, desde que lo conocí hasta ahora, fundamental, pero... Esto, esta, estos datos yo no los canto los... Finalmente yo creo que
0: la traducción correcta del, de la canción es No amantes imperiales, sino amantes del eh, río Como para
1: mantener eh, la mitología po.
0: Claro, ya que como que compara durante la canción el, el, digamos, la, la relación de estas dos personas con algo como, como divino O con algo como importante, con algo mitológico por eso una de las frases de la canción es que nunca me interesó saber si es que estabas aquí. Nosotros somos amantes del río Gullo. Ah. Ya. En esos eh, días autoindulgentes. Ya que en esos días
1: como de... muy donomar.
0: <ríe>
1: claro, como. <ríe> Oye, sabéis qué? Disculpa que interrumpa, pero Siento que esta, la música de, de, o sea, de la primera canción Tiene mucho la influencia de en Perigy más que el disco anterior Apoyen Perigy es un disco fundamental, digamos, para Gen Records
0: En el sentido que es un disco que pretendía ser un proyecto como conceptual Muchos dicen, o, o, se, o se lee de ese disco que iba a ser la banda sonora De una obra que nunca se hizo Entonces quedó con eso ya, entonces este disco tiene como, o esta canción tiene un, una influencia mucho más cercana a esto, más narrativo, más... Eh... Porque todo el tiempo, como ¿de qué se trata la canción en el fondo? Como de una pareja donde una de estas dos personas se retira, se va, se manda a cambiar. Entonces como que se trata de que, de que compara este amor con el amor de alguien... Que no estaba ahí para, digamos, para quedarse Y que, no, pero se, eh, eh, que se, y se mandó a cambiar para pa el rigullo, Como que se fue para
1: un lugar así divino eh, que Es ahí que me di, me di cuenta de Que estamos hablando de cosas distintas Tú me estás hablando de la letra y te estás hablando de la música Y me recuerda mucho a la música De Imperi y claro, Las canciones como... pop Porque Apoyin Imperi Es un proyecto igual experimental Entonces tiene como pasajes más o menos densos. Pero también en momentos muy pop Canciones muy pop Exactamente, y que las canciones pop están a cargo de Yuto Tokawa. Sí, y, y, me y, y me recuerda mucho eh, la secuencia de notas y las progresiones que tienen las canciones pop de Miharu Kochi y Yuto en ese proyecto. De hecho, cuando va al coro, cuando está enterando al coro, tiene un, un momento que es como tu, 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 Claro ¿Cachai como que
0: eso?
1: mi paso la tiro Que eso es de Yuntogawa. Togawa Entonces siento que tiene...
0: Es bonito cachar que, que, que Jen Records era como un, un, un semillero de, de talento Donde se, se nota que, que como que se, se daban... Estas conversaciones y, y cambios creativos, intercambios
1: creativos entre, entre los artistas. Y siento que son súper distintos. Sí, pero. Totalmente. Es que quizás uno cacha. Eh, es que pensamos que Jun Tokawa. Pone la mano
0: de fondo. Sí, Jun Tokawa hacía más covers que en canciones propias, porque su grupo principal, donde tiraba toda su creatividad, como. como eh, al 100% era en Japón. Entonces como que la, la discografía de Yunto Kawa en sí es mucho más como de hacer covers, de, de jugar con la música del mundo.
1: ¿Te gusta esta canción? Me encanta
0: esta canción. ¡Ay, oh, es, qué
1: buena! Bueno. Es maravillosa. Me encanta, sí.
0: Y que en el, en el compilado debe ser la eh, décima
1: canción. ¿Y, y sabéis qué...? Como ya, así como centrándolo en el pop del año 84 Creo que es una gran gran canción Una como maravillosa no, canción. En ningún caso se queda en el montón
0: Para nada, por eso estamos como destacando estos dos discos Que se escapan de lo que llamamos city pop Que son las idols japonesas de la época como buenas, buenísimas Pero como, como con un sonido muy particular en común con muchas otras Este disco de Mijaro Kochi especial Mente paralelismo desde su carátula que es la imagen que, estamos, que están viendo Iconica. ustedes en Spotify es icónica. ¿Cuál le sigue? Ensalada
1: caprichosa canción increíble esta es una de las canciones
0: como importantes del disco en el sentido como del de, de, de que esta era una de las canciones que ya tocaba en los programas de televisión cuando le invitaban a presentar el disco tocaba carrillo Sala.
1: igual que el anterior de hecho el, el clip que subimos a instagram es en la tele y de hecho es justo en los créditos Ese sí, video por. que está en youtube empiezan a salir los créditos del programa o sea, es que esta canción Mira, puede ser un, un recuerdo random o una referencia random. Me recuerda a algunas canciones de Omar Rodríguez López con Jimena Sariñana. ¿Tú te acordáis de El Todo? Sí. Si, siento que tiene como elementos y de hecho siento que esta canción perfectamente podría eh, ser tocada con, 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 gui con guitarras, claro, y con banda así como estilo Omar Rodríguez López. Escuchemos esa canción a la que hace referencia, El Todo.
2: Uno más que cayó en la paz del mar El color de tu voz solo trae soledad
0: Claro, tiene to, como toda esa onda sin pop, y que creo, claro, Omar Rodríguez López, que es un artista eh, mexicano, en realidad es del Paso, es
1: gringo. No, po. Gringo eh, puertorriqueño Eso, es, es, es puertorriqueño. Los, la, eh, Omar Rodríguez López nació en Puerto Rico, su, su familia es de Puerto Rico, su papá era músico de bandas de salsa. De y, los chicanas tú y... se fueron a vivir al Paso, pero puertorriqueño completo, y más allá de esa historia... Eh, a lo que quiero apuntar es que es la experimentación, ¿cachai? Exactamente. Eh, y que son elementos que ya, que no sé, pues, por ejemplo, Mar Rodríguez López lo aplica el año 2011-2010 en su música, pero acá la tenemos en el 83 en estilo synthpop y 84, muy interesante. Y perfectamente ejecutable con instrumentos. Exactamente. Esta canción eh, tiene una, una pequeña
0: anécdota y es que eh, la letra es la única si no me equivoco, junto con el cover que viene en este disco, que lo vamos a tocar, que es de eh, Masumi Kodama. Ya, esta letra, la cancion, la letra de esta canción no es de Miharu Kochi. ¿Quién es? Masumi Kodama es eh, colabora eh, con Miharu Kochi durante los siguientes tres discos. A nivel musical, esos es lo, son los créditos que tiene.
1: ¿Colabora como letrista?
0: Sí. El disco sigue con IMAGE. es una canción que eh, acá es como mucho más del estilo de YMO se nota aquí como el, el, el estilo de Takahashi donde ahí presta sus voces con Jerome Ozono, de que se suena una, una vocecita masculina claro que es muy como aquí se nota que es una canción como más que nada eh, de producción
1: ya, ya que una canción sin,
0: sí, es como un synth pop una canción que presenta más que nada como eh, la experimentación de elementos ¿Pero tú la sentís
1: como diferente a las anteriores? Yo creo que no
0: No, no, pero En ese sentido Es una evolución De, la, de las siguientes dos anteriores Ya, ok Entonces No es como Capricho Salas, no es como gino Kivito eh, Es como otra otra propuesta Dentro de, de, del sonido
1: Ya, bueno a mí me gusta harto Eh Diría que están inclusive en mi selección eh, sofisticada de Miharu Kochi. Perfecto. Pero eso, no, no, como que musicalmente y coincide lo que tú estás diciendo, que es, se nota que tienen muchos elementos de YMO. Que sí. es, eso es bueno igual, po. O sea, YMO es una gran banda y se nota que la producción es bacana acá en ese sentido.
0: Exactamente. ¿Cuál le sigue? Le sigue Au revoir, no Saint-Amand. a la artista francesa Mónica Andrés Cerf, también llamada Bárbara, que era su nombre Barúbara, eh, Bárbara no, era su nombre artístico, ya quien es una artista que se dedicó al Nouveau Chanson que es como el el New Way eh, francés y que es un estilo que Miharu Kochi adoptaría lentamente para ya volverse full dentro de, de su discografía ¿Ya? El chansón es un término francés que en español se refiere eh, en el fondo a canciones en francés con temática amorosa. ¿ya? Que además tiene una crítica social y política que es una cuestión como constante en la música pop eh, francesa.
2: Mm, ¿ya? Curioso. Y que
0: es un
1: estilo bien de cabaret. ¿A quién podríamos citar, por ejemplo, en ese estilo? Maylene Farmer, quizá. Maylene Farmer. Eh... Yo siento que Maylene Farmer, mira. Lo digo a propósito de, eh, de analizar temas desde el punto de vista romántico. Malin Farmer empieza después y Malin Farmer
0: llega con un estilo mucho más al choque. Es como Malin Farmer es como el feminismo ochentero pop con todo. Ya ahí vamos a hacer un, un capítulo sobre ella, pero es importante ella apito de Malin Miser. A Pito de las artistas
1: japonesas en general. De hecho, si nos, nosotros nos, nos vamos dando cuenta en nuestro podcast, como que somos un círculo que tratamos de integrar todas las cosas de las que vamos hablando. Entonces, Exactamente. Si de repente se siente que repetimos temas, es porque tratamos de hacer el nexo con todos los temas. Es que no es que tratamos. Que
0: están conectadas totalmente, porque claro, hablan, vos hablan vos de, un, de un padecimiento cultural a nivel global durante los 80, porque hasta ahora pensemos que más que nada nos hemos dedicado a hablar de los ochentas, y noventas, ¿cierto? Entonces, los noventas, sí. como que eh, heredan un sentimiento eh, post-ochentero de, de, de desilusión de la felicidad ochentera. Claro, a propósito
1: de lo que hemos visto de Visual Key. creo que lo, 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 lo que no está ahí es el arquencial nomás. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que está más lejos?
0: Entonces, esta canción, si la escuchamos es un estilo que se desmarca del disco y porque ya aquí entramos a, a revisar cuál es la experimentación que está haciendo Mijerukochi, que después va a concretizar en sus siguientes discos claro, la siguiente es Mephistófeles bueno. que significa encuentren a Mephistófeles
1: Quién era Mephistófeles?
0: También llamado Mephisto, es un demonio del folclore alemán, ya que comúnmente es considerado el subordinado de Satanás. Tvata. Encargado de capturar almas o bien como un personaje típico de, de, de Satanás en sí mismo, como que su representación, ¿ya? Dentro de los, de los términos, ¿cierto? De lo que hemos hablado generalmente, de lo que es el artista, el que padece. Que eso finalmente habla mucho como del, del carácter de Satán como personaje bíblico, ¿ya? Que es como un personaje de la melancolía. El mandinga. El mandinga, el mandinga hemos
1: del mandinga. El
0: mandinga es la melancolía. Entonces como que quise encontrar esta letra porque me interesaba mucho ese tema y no pude, no pude. Lo siento, lo siento. Pero esta canción lo interesante es que es una canción que grabó junto a un grupo que se llama Banana, que es japonés plátano. Plátano, el grupo plátano eh, encontré también cero información y que era uno de los grupos que como que tocaban era como una banda de soporte de Jen Records, ¿ya? Y que esta canción le hizo como es con una ellos? banda
1: de soporte, así como los músicos que te ayudaba, te ayudaban a grabar tus discos.
0: Claro, una cosa así. Y que, y que estaban por separado
1: porque también sacaron sus cositas, los bananín,
0: los bananín y bananón.
1: <risa> banana en pijama. Exactamente, totalmente. Moncho. <risa> no me acuerdo tanto de eso. Moncho el oso, pues. En... De banana en pijama. <risa> Era buena esa ¿sí? serie. Era buena. Man.
0: Entonces esta canción si no la escucha tiene eh, tiene una cosa mucho más juguetona a nivel como de banda Ya ahí tiene como, como espacios, pasajes, eh, de experimentación de instrumentos como con
1: sus solitos
2: Gran
1: canción me gusta Caleta, súper buena. Gran canción. Hasta el momento no hay muchas canciones que no nos gusten. Es que Paralelism es un disco súper
0: redondo. un disco que es bueno, bueno con ganas. Quizás más redondito que Tutu. Tú, tú. Sí, yo encuentro que aquí se, se consolida como ese estilo y que nos entrega, digamos, yo creo que lo más sofisticado del synth pop japonés. Porque hay un Tokawa, claro, Y un Tokawa nos entrega con Japoz y su discografía solista... Una cosa mucho más como folclórica. Es
1: que Junto siento yo que está más cercana a este género que se llama el avant-garde y que tiene muchos elementos distintos. O sea, Junto Togawa solista, el 83, Junto Togawa solista tenía el Kekuto y Anchoca De hecho, la música de ese disco cuando es con banda se siente muy similar a la música de Yapuz en vivo. O sea, a Junto Togawa en vivo. Y mezcla perfectamente el, el, ni siquiera tanto el simpop, sino que es un pop, un pop, quizás yo diría muy adelantado a la época. Mira, do, dos artistas importantes para nosotros están haciendo dos cosas completamente distintas en este mismo año. Exactamente. John Tokawa y Miharu Kochi. Pero sigamos con Miharu Kochi.
0: La siguiente canción se llama Tobosha, que significa fugitivo.
1: Ponele play.
0: Es lentísima, una cadencia
1: súper discreta. Como de videojuego.
0: ¿Cómo anda sonora de no, eso? No, 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 no.
1: <risa> Un poco.
0: A mí me gusta que esta canción, porque es como de las canciones que te entrego, como... Donde ella se luce a nivel vocal, ya que como que tiene unas progresiones como vocales súper importantes, porque la, la canción es principalmente sobre la voz, ya que la base electrónica es súper discreta, es súper piolita, como... Unos, unos acordeones sintetizados y
1: ella cantando como a lo maldito, es como una acústica del disco. aquí hay canciones lentas de Miharu Kochi que me me parecen más atractivas y esta, quizás tengo que escucharla más veces.
0: Es que esta se relaciona mucho más con lo, la discografía que le sigue, esta es como de la chansone, chansonería así pura este es un antecedente a lo que va a hacer después en los siguientes discos junto con la, la, el cover a Bárbara es como su versión de lo que sería el chanzón en, en este momento.
1: Ya. Yeah. Se da ese lujito. Ok. ¿Cuál le sigue?
0: Le sigue la canción que da nombre al disco. Oh, qué Paralelísimo.
2: Buena.
1: icónica.
0: Súper icónica. Esta es como una canción súper importante por todo lo que mezcla los elementos. Esta canción también fue tocada mucho en, en programas de televisión y ¿quién la acompañaba? Harumi Sonic y Takahashi, quienes eran los YMO. Entonces aquí como que estos locos la apañaban y decían ya, somos tu banda. Y van a tocar con ella en los shows de televisión.
1: Hoy los cabros apañados. Sí,
0: es súper bonita, como, como lo que lo que Gen Records como significa para este género en la música japonesa, ya que era como, yo te decía, una colectiva, un poco.
1: Claro, no. tiene como la, eh, más o menos el, el perfil de colectivo.
0: El disco continúa con Decadence 120, otra canción que pertenece también al grupo de canciones que promocionaban eh, en vivo, en programas de TV. ¿Y
1: dónde puedo ver yo eso?
0: YouTube, mi Harukochi, la buscas en, en katakana o en latino y te aparece en videos en vivo. decadence 120?
1: Sí, sabéis que me recuerda a.. Yo voy a meter cosas occidentales acá. Dale, dale. David Bowie Época de Berlín. Me recuerda a esos discos. Tú no los estáis tanto parecer, ¿ah? ¿eh? Pero me recuerda más o menos la época juguetona de, de la época de Berlín. Por ejemplo, canciones como African Night Fight del Lodger. ¿Te acuerdas? Sí Es que tienen esos elementos súper loquillos Como de mil weas que están pasando Los discos de la época de Berlín Por ejemplo, el Hero Slow y Lodger tienen como, tienen como todos esos elementos de loquillos, siento yo, claro. más o menos, eh, adaptándolo al estilo de Miharu Kochi. El disco es redondito, dijimos completo, pero siento que en esta canción como que se, se sale un poco de... de como el oficio que lleva el disco hasta ahora.
0: Sí, exactamente. Sin embargo, el disco termina con una canción excelentemente maravillosa que es Vara no Yakai. completo es Barno Yokai Aruiwa Mitsu no Iyashime lo que significa la fiesta de la rosa o el canto de la dulce miel
1: ah espérate ese es el nombre entero la noche de la rosa o el canto de la dulce miel sí. o son esas dos interpretaciones o esas dos lecturas no, distintas no ese de... es el
0: nombre entero porque la canción tiene como un subtítulo
1: ah, ¿Ya? Yeah.
0: esta canción yo creo que es de las mejores del disco y que comparte como esa esa nobleza oscura que tiene eh, canciones como la primera, que tiene esta cadencia lenta, esta, bueno, con
1: la misma voz dulce. Es súper oscura, siento, creo que mm. quizás la más oscura del disco.
0: Sí, yo creo que es un, un final de disco eh, bastante potente
1: sí, por lo mismo, es, que es denso. A, a mí este estilo de, de, de música me recuerda, creo que lo mencioné hace un rato, la música de, de, de algunos videojuegos, y siento que es parecida a la música que se hizo para el Soul River, como la música, algunos sintetizadores ah, y el bajo... Claro. Como sí. la música de Soul River sí, la de Soul Legacy River. of Cain
0: Era, Eran sintes como Tenían... Bastante potentes sí.
1: I igual No sé, yo creo que eso ya pues, Nuestra investigación personal Más o menos entender Cuál es el estilo de ese tipo de, de Soundtrack
0: Sí, exactamente Este final de disco eh, Yo creo que marca el final de Digamos una recomendación doble súper potente una cuestión que estos dos discos, desde mi punto de vista, muy recomendado escúchenlos. Eh, Yo creo que podemos
1: concluir que son discos densos igual.
0: Son discos densos, pero digamos para alguien que está acostumbrado a escuchar, eh, quizás Sin Pop y Dark Wave, no tanto. Sino que le va a dar como una frescura especial, va a decir, ah, esta cuestión es como, está dentro de lo que escucho y, y es bueno.
1: Sí, sí, lo bueno es que está, están los dos juntitos en... En Spotify.
0: Exactamente, ahí te, te pega ahí unas 20 canciones de alto de alto calibre y totalmente recomendables.
1: Oye, eh, más o menos para ir cerrando, ¿cuál es tu favorita de Tutu y cuál es tu favorita de Paralelism?
0: Es que una es muy
1: poco. Yo creo que es una, una no es ninguna. Si sí, finalmente van a ser dos. Ya, yo me quedo con el... Cásate con una El paralelismo sí, sí. Solo los demócratas cristianos se quedan con dos
0: El primer... Del paralelismo La primera Ya Y del tutu eh, El domingo de no hacer nada Ni chío guay, canai
1: Oye, mira tú ¿Coincidimos? Sí Coincidimos Para cerrar
0: eh, este viaje en la, en, en la mente musical de Mijero Kochi, vamos a destacar lo siguiente. Luego de haber editado Paralelism, eh, continúa con Harumio Sono y editan Voice Soprano en el 85. Gran disco. Que es un gran disco que inicia la transición sonora de Mijero Kochi y despide totalmente el Tecnopop. ¿ya? ya que en este disco eh, empieza a tomar elementos más eh, de música clásica. Más del chanson eh, francés.
1: Yo claro, <tose> siento que es un disco que... más experimental.
0: Exactamente, más experimental, dejando de lado lo electrónico. Ya. Del cual vamos a destacar canciones como. *Hayden Rufline. Eh, es un cover al de eh, Wolfgang von Gotze Parte fundador del romanticismo a finales del, del siglo XVIII ¿ya? Entonces, eh, mi Koch en este disco Parte eh, diciendo, sabéis que yo voy a volver a la música clásica A lo que me enseñaron mis chadres Y voy a ponerme a experimentar con este tema Ya junto con Harumi Sono Hace un disco que es parte del sonido del synthpop total Pero tiene, su, tiene sus cositas, tiene
1: sus experimentos
0: y esta primera claro. canción del disco es buena,
1: buena. Dura poquito, menos de tres minutos. Me da la sensación que, que la continuación de Paralelisme es eh, la experimentación en Paralelisme. Como que se alejaron de lo más pop de Paralelisme para quedarse con lo experimental, incorporando elementos que no estaban en el synth pop eh, tradicional, quizás. Sí, exactamente. Que en este caso sería la música clásica, pues. Pero también yo siento que hay el, hay más elementos de... O sea, además de la influencia de, de la música clásica francesa, siento que también hay elementos de industrial. Sí. Por ejemplo, en Lip Schultz, que es Chultz, la última de ese disco. Leap. Y es una era... canción que perfectamente podría haber sido de paralelismo también. Sí, pero también me pasa que, que, que siento que es mucho más compleja. Siento que tiene muchos más elementos. Por ejemplo, hay momentos de la percusión de lip tools que me recuerdan mucho al Industrial. Claro. Eh, sí. Que son como momentos intermedios en la canción. Es que es como, para representarlo de una forma, hace como dobles pedaleras muy fuertes. Que no estaban antes, no están tanto en las percusiones de, de. los otros discos de Miharu Kochi. Y me gusta mucho eso, cómo termina Lip Tools, y ya de ahí, Miharu Kochi, en. con Eco de Miharu.
0: Sí, que ahí viene como. son muchas canciones de pura vocal, unos pianitos de fondo, unos, unos, unas cuerdas. Pero sí. ya es un disco de, de
1: otra, otra onda. Y también después Miharu Kochi. Como que utiliza los elementos de la música de los años 20.
0: Sí. Ya para cerrar como, ya, cuál es el, digamos, el adiós definitivo del, del, del synth pop? Tenemos que la séptima, penúltima canción de Boy Soprano. Corresponde a un cover a Yuko Kanai. del disco Ekran. Yuko Kanai es otra de las, las chiquillas que trabajaron en Gen Records y que sacó este disco espectacular que se llama Ekran, que lo vamos a estar revisando en, la, en, el, en el podcast sobre el synthpop, que es como inicia, inicial, en el 81, es como antes de todo lo que estuvimos hablando. Yuka como que se adelantó, y aquí en este disco Boy Soprano del 85, eh, Miharu Kochi le hace como un tributo haciendo un cover espectacular que se llama Bite Usagi o Hashiri Usagi, que significa como Corre conejos, como Pica la conejo, y que la vamos a estar escuchando. Estamos concluyendo eh, esta, esta, este viaje por, por la mente musical de la, la gran Miharu Kochi. esperemos que les haya gustado, que puedan, eh, cualquier temita, cosita que quieran comentarnos directamente ahí al Instagram, le respondemos, sí. conversamos, discutimos.
1: Aceptamos las críticas también. Los insultos no, <risa> no la faltas, las faltas de respeto no. Pero hasta ahora
0: la, el, eh, la respuesta al podcast ha sido muy buena, muy interesante, muy entretenida, muy sí, amorosa.
1: Nos falta un, nos falta alguien, falta el respeto. Claro. No, se siente, no se siente completo.
0: Mucho amor, mucho amor, nos un falta temor. el desequilibrio.
1: A mí quien nos tire un, una L va.
0: Y con esto concluimos el cumpleaños de mi Harukochi Sí. Hoy 3 de enero cumple. ¿Qué estará cumple?
1: haciendo mi Harukochi en este momento? Ya está en el 4 de enero. O sea, mi, este ya, o sea, mi
0: este ya. Ya lo celebró. Ya lo celebró. Sí,
1: ya las 8 de la mañana allá en Japón. Estará guardadita. ¿Por qué es veterana?
0: No sé, yo creo que está ahí con, con su tortita. Sí, por 61 años. Y así tributamos. Concluimos una de las grandes artistas del synth Pop, eh, del City Pop. Y que esperemos que le haya encantado y que les anime a, a esperar nuestro próximo podcast. Y que les anime a escuchar atentamente. Póngale a podcast.
1: Adiós. Hasta luego
0: chiquillas. Cuídense mucho.
1: Chaito.